0: GIMNASIO FINANCIERO PON EN ORDEN TUS FINANZAS Y EJERCITA TU DINERO Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de GIMNASIO FINANCIERO. Como ustedes ya saben, en este podcast lo que buscamos es compartirles recomendaciones para que les ayuden a mejorar sus finanzas personales y la relación que tienen con el dinero. Hoy hablaremos de inversión, en bienes raíces, la compra de inmuebles o terrenos. Ya habíamos dedicado el episodio 152 a hablar de las oportunidades de comprar inmuebles y en esta ocasión, y gracias a que ustedes lo pidieron, vamos a profundizar sobre la inversión en Mérida y la zona alrededor, la peninsular. Para aquellos que nos escuchan fuera de México, Mérida es una zona muy atractiva ubicada al sureste de México que está creciendo mucho por varias razones que ya nos va a contar Angie Collado. Les platico un poquito de ella. Angie tiene 10 años de experiencia como coach de finanzas personales e inversiones. Es fundadora de Profit Coaches, que es una academia de entrenamiento para certificarse como coach de finanzas. Y es la única, hasta el momento, que tiene validez oficial por parte de la SEP. Además, es fundadora de un grupo de Facebook que se llama Mujer Inversionista, que actualmente ya casi tiene 6,000 mujeres que están conversando e invirtiendo en distintos productos financieros. Angie, bienvenida. Hola, Marianne, Muchísimas gracias por tu invitación. Y sí, está súper fuerte el tema de inversiones en Mérida y alrededores. Yo desde hace dos años me me involucré porque lo escuchaba igual que todos y creo que eh, fue como tan atractivo que tomé un avión, 15 mujeres también que se apuntaron de la... Comunidad y nos fuimos a The Shopping de Tierra. ¿Tú crees, marian The Shopping. <risas> sí, así le dijimos, que fue Shopping de Tierra. Y cuando llegamos, lo que hicimos fue primero hacer un barrido de todas las oportunidades que nos llegaban desde redes sociales, conocidos, etcétera. Después hicimos un, digamos que los congregamos a todos en un lugar en el que nos explicaran, nos, nos mostraran y nos vendieran sus mejores ofertas Y las pudimos comparar todas juntas en un mismo lugar y fue muy, muy enriquecedor. Y posterior en las tardes nos íbamos en camionetas a visitar los sitios. Y fue cuando nos empezamos a dar cuenta de todas las cosas que no te dicen y que no estás al pendiente y que cuando no conoces no tomas en cuenta y fue súper rico y súper eh, interesante comprender cómo se mueve todo esto de la tierra en especial en esa en esa zona, sí, ¿no? Claro, sí, porque nosotros como digo no, no vivimos allá la mayoría de los inversionistas tú me dirás pues eran citadinos, ¿no? Que están buscando como como opciones, ¿no? De, de inversión y vemos en Mérida, que es, o sea, desde acá es muy atractivo, pero antes de entrar como de lleno a lo que tú aprendiste y las recomendaciones, ¿por qué Mérida? ¿Por qué esta esta zona de Mérida y alrededores es ahorita como parte de la la onda de inversión? eh? Pues mira, se empezó a poner muy de moda por varios aspectos. Uno es que desde hace ya más de... 10 años, Mérida lleva un récord eh, imbatible en ser la ciudad más segura para vivir en México. Los alrededores de Mérida también cuentan con varios lugares, pue, pequeños pue poblados, en los que se han asentado eh, personas canadienses, estadounidenses, y que han dado a toda la región pues, una plusvalía. Además de que el, el gobierno del estado ha podido mantener el crecimiento económico con muy buen Eh, Pues un muy buen historial durante los últimos gobiernos que ha tenido Mérida, siendo eh, el gobierno con más, eh, digamos, consecución de proyectos que sea, que no no es como que los otros otros gobiernos deciden que ya empezaron el proyecto, no lo terminaron y lo dejaron ahí votado sino Mm que le han podido dar consecución y muchas empresas internacionales y y de México se han ido a sentar allá. Entonces eh, la demanda de mano de obra, eh, la demanda de de ciertas habilidades y el trabajo empezó a crecer, algunas personas empezaron a migrar, pero el tema de la seguridad es algo que es realmente muy apreciado por muchas personas que vivimos en zonas conurbadas como México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, y que han visto en Mérida una, una posibilidad de tener una mejor calidad de vida, sí. inclusive a pesar del calorón que hace. Sí, exacto. Y eso fue, o sea, ¿cuándo fue el tema de ya tendrá más de 10 años, no? Cuando Querétaro era este lugar en donde todo el mundo estaba mudando e invirtiendo y la gente sigue invirtiendo en Querétaro por temas de seguridad. Sí, Querétaro fue un foco de desarrollo desde hace 15 años, lo mismo que fue Monterrey en su momento. También hubo un boom fuerte en lo que fue eh, Baja California, específicamente en en Baja California Norte, Mexicali, y toda esa parte eh, que empezó también a desarrollarse muchísimo. Y poco a poco, pues cada, con la llegada de todo este éxodo citadino, pues empiezan los dolores. Y lo cual no descarto que empiecen los dolores también en en Mérida en algún momento. Pero a diferencia de de lo que yo he visto y lo que me han comentado otros desarrolladores inmobiliarios, es que en Mérida la planeación eh, que se está llevando a cabo del desarrollo urbano, ha sido una cosa eh, que, que le han dado consecución gobierno con gobierno. Y esta es una, una muy buena ventaja. Hay una cuestión que nos concierne a todos los que estamos con ojos en Mérida y es justamente el de ecología. Sí. Y también la planeación de desarrollo ecológico han buscado, no te digo que lo hayan hecho con éxito, porque todavía no se ve el impacto real de la migración, pero han buscado tener una planeación tal que pueda ellos ir manteniendo el equilibrio conforme la gente va migrando y conforme se va construyendo y desarrollando cada parte de, de, pues no es Mérida, sino de todos los alrededores de Mérida y toda la península. En este momento toda la península se está vendiendo y esto fue debido a que grandes terratenientes empezaron a fraccionar y el gobierno les dio oportunidad y las facilidades para volver legales los predios que en un, en un inicio eran eh, ejidos. Mm. Esto es con un proyecto que se llama el Celince el Instituto, pues de, de del, donde es el, de, el registro público y que es completamente digital. Y esto da muchísima certeza porque cuando tú llegas y te venden un predio, puedes buscarlo, y puedes saber quién fue su primer dueño, quién fue el siguiente. Y no es así como que vas al registro y sacan los tomos y no encuentran los papeles. Todo tiene una certeza jurídica magnífica y creo que es parte también del impulso porque lo puedes hacer a distancia buscándolo en Internet y puedes saber si el predio no está aún zonificado, o sí, o ya tienes tu notificación o si apenas está en proceso, pero puedes ir dándole tracking, cosa que es muy complejo cuando tienes que estar yendo. Entonces, eso Cuidado. habilita la compra a distancia. Y la seguridad, ¿no? También. Exacto, la seguridad y la certeza jurídica que te da es impresionante. Entonces, yo creo que Convergen muchos factores. ¿Por qué Mérida? Es por la seguridad en cuanto a que no hay todavía narcotráfico que esté pidiendo uso de su, este uso de piso o derecho de piso que le llaman como en, en Cancún, que muchos empresarios se han visto en la necesidad de regresar a sus eh, estados de origen porque sí. los extorsiona el crimen organizado, ¿no? Sí. Ya vimos lo que pasó en Playa del Carmen, Tulum. etcétera. En Tulum, entonces es... Eh, de mucho cuidado y todavía, y esperemos que no vaya a haber, que cuiden esta región de la península de Yucatán con con esta parte. Después, eh, la certeza jurídica que te da el manejo transparente. Y después, pues la verdad es que todo lo que se está vendiendo ahorita en en Mérida es, es un Edén, es sumamente atractivo, los lugares son hermosos, tienes miles de playas y lugares paradisíacos, cenotes, eh, cascos de hacienda con unos lugares espectaculares para estar una, una calidad de vida impresionante dentro de Mérida. No conozco otros pequeños poblados alrededor, que también llaman como Izamal y demás, que son re, mayoritariamente de vacaciones, ¿no? Pero la calidad de vida dicen que es increíble. Conozco muchas personas que han migrado y que... Y están muy contentos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas son las por qué Merida sí, por qué está dándose este movimiento. Y también han impulsado muchísimo el marketing en cuestiones científicas, artísticas. El premio Nobel fue hace, hace el año pasado, bueno, antepasado. Se abrió una marina de lujo eh, en Telchac Puerto En fin, han ido creciendo y haciendo cosas que son muy atractivas para la inversión, para el turismo y también para la inversión interna de los mexicanos en México. Ok. Ahora, sobre qué cosas tenemos que considerar. ¿Qué cosas nos dirías? Y ahí se pone como interesante esto, ¿no? Porque, insisto, tú dices, bueno, esto de de Insejupi, que está muy interesante, ¿no? Y, Y creo que es una... Most que tenemos que considerar, creo que hay hay muchos aspectos que como un nuevo inversionista en bienes raíces tenemos que considerar en general. Y en este caso, en Mérida, que es un boom y que a lo mejor hasta cierto punto puede haber gente abusiva que esté aprovechándose, ¿qué cosas nos nos recomendarías que tenemos que considerar? Bueno, lo primerísimo que tienen que checar es ¿Cuál es tu objetivo de inversión? ¿Lo quieres para ti, para tu retiro, para construirlo, para mantenerlo durante, no sé, cinco años y venderlo? ¿Cuándo necesitas usarlo, ya sea como para retornar tu inversión y venderlo más caro en dos años o en cinco años? ¿O quieres dejar a solear esa tierra y en 15 años eh, que sea parte de tu patrimonio? Es muy importante porque con esto vas a poder elegir en dónde. Porque puedes comprar proyectos en los que ya está la fachada, las calles, ya hay casas, etcétera. Y puedes hacer tu casa divina, irte a vivir allá. Puedes comprar un departamento divino en Montejo con todas las comodidades y administración para Airbnb, si es lo que quieres, un retorno de inversión. Claro que la inversión inicial es mucho más intensiva en capital. O puedes irte a comprar A, no sé, a cualquier otra zona, un lote de una hectárea en 300 pesos metro cuadrado y puedes invertir ahí 3 millones de pesos que aparte te dan facilidades de pago y hacerte una hectárea que vas a dejar ahí a solear de 10 a 15 años Mm. porque todavía no hay caminos y al igual llegas a donde empieza el desarrollo, pero hacia adentro es completamente selvático, etcétera, ¿no? No puedes ni siquiera pasar. Y está bien, todos, todas las, digamos, los diferentes estadios en los que puedes comprar tanto tierra como cosas ya construidas están bien, pero lo primero entonces es tu objetivo. Lo segundo es que si vas a optar por comprar una propiedad, checar que, por ejemplo, si están en el centro, que estén eh, registradas en esta cuestión de conservación. Que, porque igual y llegas si quieres tumbar y no te van a dejar tumbar si lo compraste en la primera eh, cuadrante del centro y está bien fregado, entonces te vas a echar una lana en restaurar todo, todo lo que compraste, ¿no? Entonces, tal vez no tengas ese capital y te vaya a llevar más. Este, o si ya te estás yendo más hacia, hacia las afueras, hacia el periférico y demás, que sepas exactamente qué es lo que puedes construir ahí. Si es vivienda vertical, lo que tú quieres hacer es decir edificios que tengas permiso para vivienda vertical. Okay. sino hasta cuánto puedes, ¿no? Todo es de acuerdo a tu plan. Ahora, eh, obviamente el, el precio va en, eh, está alineado al, a, al riesgo, ¿ok? Comprar un terreno en breña, Es lo más barato en Breña, es decir, de verdad es que no te lo van a vender con calles. Es terreno de inversión, es tierra salvaje. Es decir, no está ni arada ni ni es tierra de labor, ni puedes tú pasar, es jungla, ¿no? Y para esto necesitas fijarte justo en el plan de desarrollo eh, urbano. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Hay carreteras cercanas, ¿Hay gasolineras? ¿Hay algún centro comercial? ¿Hay alguna colonia ya habitada cercana? ¿Conoces si hay desarrollos de campos de golf, edificios, alguna cuestión de gobierno, hospitales, escuelas cercano? Y con esto vas a poder decidir hacia dónde puedes ir. Hay una parte que le llaman la zona de Alta Plusvalía, que si vemos un pa- mapa de Mérida, arriba a la derecha de lo que es del del circuito de Mérida y la carretera de de progreso hacia la derecha. Entonces, ahí está la zona residencial de Alta Plus Valley en donde están haciendo campos de golf. No en Valle, ahí está el El country y están haciendo muchas zonas. Y del otro lado también están haciendo muchos desarrollos. Ahí están los desarrollos que te ofrecen en los kioscos de los centros comerciales como, como Ciudad Maderas, como creo que otro que se llama, bueno, no me acuerdo de los otros nombres, pero también están haciendo desarrollos, pero con lotes más pequeños como para un nivel medio. El otro es de nivel alto. Entonces, más o menos con esto te puedes dar eh, un poquito de de idea de los precios, de los comparativos. Y yo les diría a todos, si quieren ir a invertir en Mérida, contacten a varios desde antes de ir, hagan citas y se lancen, es súper barato volar a Mérida y chequen el clima, chequen las zonas, qué tipo de vida les gustaría llevar para que puedan hacer una mejor elección Ok, sí, o sea, me queda como clarísimo, me imaginé perfectamente el mapa. <risa> este Y, por ejemplo, de, de este tipo de inversiones que, que tú mencionas, en el eh, o que tú has visto, ¿no? Porque ya, ya tienes bastante experiencia en esto. ¿Qué, es, qué, ¿Qué está siendo más popular? O sea, ¿el invertir para rentar como tipo Airbnb? O pues invertir para vivir. Eh, híjole, he visto de las dos. Yo he visto familias que a partir de que hace dos años fuimos, han migrado okay, a Mérida. Okay. O sea, de que tal cual, estaban en Michoacán, no les gustaba ya la inseguridad, agarraron sus triques y se fueron a Mérida por necesidad. Y ahí llegaron primero a rentar, lo cual se da mucho, por lo menos un año. Compraron un lote, empezaron a construir su casa y después dejaron de rentar y ya se mudaron a su casa. Hay muchas facilidades para hacer eso. Esa es una de de las opciones que yo he visto que toman. Otros dicen, ah, pues mira, yo tengo un departamento o estoy remozando, por ejemplo, unas mujeres que entre cuatro compraron una casa en el centro Okay. La están volviendo un hostal, pero un hostal como en el que ellas vivirían felices. Wow. Todas solteras y como wow. con mucha hondita. Entonces, dicen, no, pues igual yo me voy a vivir temporadas. Y esto de la pandemia abrió uh-huh. muchísimo esa opción, ¿no? Yo quiero eso. Eso suena súper su sí. padre. O sea, unirte y ser como, digo, comprar una casa. como ¿Una casa como cuánto cuesta comprar en, en Mérida? Hay muchas Así cosas, Luis. Esta casa que compraron en el centro... Eh, una de ellas es Yucateca y conocía al dueño de la casa que tuvo una urgencia de dinero y le compraron la casa a un precio justo, estaba completamente abandonada y estaba así como en, en el primer marco de la ciudad en el centro. Entonces fue como una oportunidad. Me parece que fue alrededor de millón y medio de pesos. No tengo las medidas, no. pero entre cuatro pues se les hizo como mucho más fácil. Claro. Una, una escritura entre cuatro. Y, y entre cuatro están yéndose con toda la inversión y, y demás. Van lentas, pero seguras, ¿no? Es increíble, porque luego estas joyitas que, que uno se encuentra, ¿no? En los, en los, este, en las zonas turísticas, de un spa, en una casita reformada y hasta eso le da como... Esta cosa pintoresca, ¿no? De que tiene historia, de que, de que tiene una particularidad, ¿no? Eso está muy, muy sí. bien. Sí. Y puedes encontrar cosas desde, por ejemplo, el departamento de lujo para Airbnb en Vía Montejo, que es así como la, la villa principal, uh-huh. que está a 50 mil pesos metro cuadrado, se llaman Aura, por los que los quieran checar, que son así de lo más lujoso que he encontrado, que son departamentos y lo más uh-huh. caro, que pues 50 mil pesos cuadrado, metro cuadrado es... Más o menos lo que cuesta pues, Santa Fe ¿no? en Ciudad de México. este Y hasta lo más barato que he encontrado, que son alrededor de 120, 180 pesos metro cuadrado, terreno en Breña, eh, a 25, 30 minutos del periférico, o sea, no del centro, del periférico, mm. a 30 minutos hacia la playa. Ahora, de la mitad de Mérida para abajo, todo lo que es hacia aeropuerto y así, puede que haya terrenos con precios de 100 pesos, 120 pesos metro cuadrado, inclusive si compras grandes extensiones de terreno por hectáreas, puedes encontrar mejores precios, pero es una zona industrial, es para hacer bodegas, es para hacer cosas, son patios de manejo, de no sé, uh-huh. de, de maquinaria pesada, etcétera, no es una zona eh, bonito, para, vivir, ¿no? para vivir, ok, uh-huh. Entonces, a muchas personas les están vendiendo, pues, lotes de 300 metros cuadrados en Junucma, que es en donde está el desarrollo fuerte que es industrial. Entonces, bueno, es como si te fueras a vivir a Vallejo. O sea, mi pregunta es, ¿a ti te gustaría irte a vivir en Vallejo? Adelante, compra, seguramente va a haber plusvalía. Pero la renta que puedas cobrar de ese lugar, pues, es mucho menos. Entonces, bueno, es como ir viendo qué quieres para qué lo quieres, de cuánto lo quieres y encontrar las ofertas que te queden. Buenísimo, está buenísimo. O sea, esto, este, estos datos puntuales nos, que nos acabas de decir creo que nos ayudan mucho a tomar una mejor decisión. Desde luego pues nos podemos tomar muchísimo más de tiempo, ahorita ya se nos está acabando, ya llegamos a unos bonitos 19 de minutos, pero este, te agradezco muchísimo Angie, no sé si quieras agregar algo para, para nuestros nuestros podescuchas que que, que quieran que quieras este, decirles. Pues que si van a invertir en Mérida, que si tomen la decisión con, con la mayor cantidad de información y que si pueden volar a ver qué están comprando, aún mejor. Pero si no, pues hay que tenerse las consecuencias de comprar caro y no tan bueno, que es lo que más a veces marketean mucho lo que claro. está muy caro, ¿no? Porque tú pagas el marketing. Claro, claro, claro. Ok, y, y desde luego, como siempre, bueno, tener como... Eh, no solamente la, la inversión, como platicamos hace rato, no solamente invertir para ti, o sea, digo, a mí me parece relevante para tu futuro, sino también saber el contexto, ¿no? O sea, si estamos hablando de, de zonas protegidas que a lo mejor no tienen, no aparecen en este INSEHUPI, ¿no? Que, que tú comentas, ojo, aguas, ¿no? O sea, también estamos metiéndonos con algo que puede ser un tema de conservación, que puede ser un tema ilegal, que puede ser mucho, ¿no? Entonces, siempre con este, información suficiente, como dices, ir a visitar y que te enseñen puntualmente, ¿no? De qué es correcto el, el terreno. Bueno, Angie, este, muchísimas gracias. Voy a hacer, como como siempre, la despedida al programa. Los invito, como siempre, a aquellos que quieren invertir. Tenemos en, en Cuo Financiero un grupo de, de inversión, Cuo Plus, eh, para que ustedes puedan invertir una tasa superior y como siempre también los invito a que se agreguen a nuestro grupo de Facebook donde platicaremos de los temas que a ustedes les interesen, uno de ellos fue Mérida pues lo trajimos a Angie nuestra experta que nos platicara ahí nos estaremos leyendo, sigan entrenando y nos vemos el siguiente viernes muchas gracias Angie gracias Marian, cuídate, bye a todos el entrenamiento de hoy ha terminado no olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirlos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.